0: Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin. Herzlich willkommen. Sicherheit für die Ohren. Hashtag SIFO.
1: Hashtag lange nicht gehört. Hashtag wir sollten ganz aufhören. Hashtag bist du alt geworden. Das macht, macht alles gar, gar keinen Spaß mehr hier.
0: Komm jetzt hör auf rum zu Sonntag der, yeah, was haben wir? Ich komme immer noch Corona-mäßig total durcheinander. 21. 21.
1: Es 21. ist 11 Uhr. Wir haben uns hier zusammengefunden.
0: Also gar nicht viel reden. Große Mischung heute wieder. Ähm, bisschen Rocker, bisschen, bisschen Flair, bisschen Polizeigewalt. Bisschen von mir was zum Thema Kollegen des Spiegel und Berichterstattung über den DFB. Äh, du warst, glaube ich, mal wieder dauerembettet bei der Berliner Polizei. Nee,
1: war ich nicht. Erinnerst
0: du dich? Ah, ja, stimmt, kannst du gleich mal erzählen. Ich war das nicht war in wirklich Berlin. ganz witzig. Ja, ausnahmsweise. Ähm, aber lass nochmal anfangen, auch weit weg von Berlin, aber trotzdem die Bilder oder Video, Videos werden ja heute auch viele gesehen haben ähm, aus der Nacht. Und weil es eben auch gerade zu diesem großen gesellschaftlichen Thema Polizeigewalt ähm, passt, was sagst du zu den Bildern aus Stuttgart?
1: Was soll ich denn dazu sagen? Das ist, das ist jetzt nicht gerade bei mir um die Ecke. Ich habe nur ja, eine das ist keine Meinung dazu
0: oder Was Weil ja, soll nicht um die Ecke sagen,
1: ist. was soll ich jetzt sagen, auf so eine Frage? Soll ich jetzt sagen schlimm, schlimme
0: Bilder, schlimme, nee, Bilder, schlimme Bilder erreichen uns
1: aus Stuttgart. Mann, Alter, ja, Leute hauen einen Polizeiwagen kaputt, sieht aus wie in Amerika und
0: Und das war's für dich.
1: Was soll ich jetzt machen? Soll ich hinfahren? Gut.
0: Nee, dann lass doch einfach. Ich, dann, mach dann lass ich doch einfach. Hast du eine Meinung? Ja, aber ich Guck mal, du hast mir das eben gerade erzählt, bevor wir im Podcast gemacht haben. Das war ja, haben, wir, hast du haben wir mal ein,
1: ein Vorgespräch gemacht?
0: Nee, ich wollte gerade sagen, wir haben kein Vorgespräch gemacht. Wir waren noch nicht fertig wir Und da hast du mir erzählt, dass die Stuttgarter Polizei sich dazu geäußert hat jetzt mittlerweile. Ja. Und dass offenbar ausschlaggebend oder Ursache für diese Ausschreitung in der letzten Nacht eine simple Drogenkontrolle war. So,
1: so hatte ich es gelesen. Ne?
0: Und da war halt meine erste Reaktion, wie gesagt, wir haben dieses Thema in den letzten Tagen äh, Polizeigewalt gehabt, wir haben es auf vielfältige Art und Weise gehabt, wir haben die was war das satirische Stück Glosse, keine Ahnung, der Kollegin von der Taz der jetzt streitet man ja schon darüber, ob man überhaupt sagen dürfte, dass es ein Müllvergleich war also Polizisten mit, mit Müll zu vergleichen, das ist jetzt auch müßig, finde ich. Der Text fand ich absolut daneben, egal wie du ihn auslegst und egal wie du ihn interpretierst oder versuchst, wie Herr Barnes von der FAZ, ihn auch irgendwie umzudrehen und schön zu reden. Mich kotzt es an, das sage ich dir ehrlich, wenn ich solche Bilder sehe und wenn ich eben diese ähm, Debatte aus den letzten Tagen dann wieder ähm, mir vor Augen halte. Und dass du ganz grundsätzlich, mich kotzt und regt dieses diese ganze Debattenkultur, egal bei welchem Thema, ich, 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 mich regt die nur noch auf.
1: Ja, du bist so viel auf Twitter.
0: Ich bin ja schon viel weniger da, weil ich es nicht mehr ertrage. Es ist, ich habe das wirklich das Gefühl, es ist nur noch, egal welches Thema, schwarz-weiß. Es war zwei Lager. So. Was ist mit den Leuten einfach wirklich, guck mal, die einen twittern oder posten, die ganze Zeit irgendwas, alles klar, okay, Polizeigewalt so schlimm wie nie, bla. Die andere Seite, ja, alles klar, das ist doch der größte Unsinn, die Polizei ist die größte Diffamierungskampagne. Mann, Warum beides ist doch? Wir wissen doch, dass es beides gibt. Natürlich gibt es Fälle von Polizeigewalt. Warum reden wir nicht drüber? Beziehungsweise lass uns drüber berichten, lass uns recherchieren. Ja, vielleicht haben wir auch Journalisten in dem Bereich in der Vergangenheit vielleicht zu wenig gemacht. Vielleicht muss man da selbstkritischer sein. Aber ganz
1: ehrlich, lass mich kurz dich, Nein, aber erinnere dich wie, über wie viele Polizisten haben wir auch geschrieben, die irgendwelche korrupten Drecks waren, die an irgendwelchen kriminellen Machenschaften äh, mitbeteiligt waren, die mehr zugeschlagen haben bei Festnahmen als nötig und, und, und. Wie oft haben wir das auch gemacht? Geht ja haben nicht um das haben geht auch wir es ausgeklammert? Haben wir es ausgeklammert? Nein, haben wir nicht. Punkt. Was ist denn mit dir los? Auf nee, einmal? aber das kann ich leiden. Sowas. <lacht> auch die Vorwürfe, gerade als Polizeireporter, man müsste ja einen guten Draht halten. Ich hatte es neulich auch wieder, wer ist eigentlich der Pressesprecher von der Polizei Berlin? Benjamin Jendro oder Axelier oder Kollege Fröhlich vom Tagesspiegel in dem Suite von irgendeinem so Heini. Ganz ehrlich, what the fuck? Nee, wirklich. Einmal Google-Recherche benutzen, einmal gucken, was der Lier auch schon mal so geschrieben hat, wo nicht gerade die Behörde schreit, Juche, gut, dass er Lier macht. Was?
0: Ist ja Teil des Problems. Stimme ich dir auch zu. Trotzdem sage ich, möglicherweise, und so selbstkritisch muss man ja sein, und das gilt ja nicht nur für uns, sondern auch vielleicht für die ganze Branche. Ja, vielleicht ist trotzdem in dem Bereich wirklich auch an, an tiefgehender Recherche vielleicht bisher zu wenig, oder hat bisher zu wenig stattgefunden. Vielleicht müsste mehr, vielleicht gibt es mehr Fälle, wobei auch da muss ich ja ehrlich sagen, äh, gerade was das Thema NSU angeht, ähm, war es aus meiner Sicht eine eine Glanzzeit, beziehungsweise es war ein, ein Goldstück des Journalismus, wie viele Kollegen bundesweit bei diesem Thema wirklich so tief eingestiegen sind, so viele Dinge herausgefunden haben, die entweder auch teilweise von Politik und Polizei unterdrückt wurden oder eben versucht wurde, unter Deckel zu halten. Also die Möglichkeiten bzw. das Engagement ist ja da, so, aber vielleicht muss man konzentrieren dass es eben bei grundsätzlichen Themen noch zu wichtig ist so, oder, oder noch zu wenig ist. So, Also das ist doch das eine. Es ist doch klar, dass es Fälle von Polizeigewalt gibt, brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Das andere ist aber, dieser Umgang, dieser, dieser teilweise, und da bin ich dann eben auch bei diesen Bildern heute Nacht von, von Stuttgart irgendwie auch ein Stück weit, <lacht> Dieser Umgang mit äh, mit auch in der Öffentlichkeit mit Polizeibeamten diese, dieser schnelle diese schnelle Neigung dazu zu diffamieren, beziehungsweise zu unterstellen oder unterschwellig. Gerade in Sachsen ist es ja der Klassiker mittlerweile, dass sobald irgendetwas aufkommt in Sachsen, ein Fall mit einer Person, ist ja sofort auch immer natürlich die ganze Polizei betroffen, auch die ganze Polizei äh, dann un unter Verdacht steht. Und ich verstehe nicht, warum wir diese grundsätzlich, diese Trennlinie nicht machen können. Lass uns über die Probleme und Fehler sprechen, lass uns recherchieren, lass uns doch aber nicht gleichzeitig so tun, als ob alle Polizisten Rassisten oder Gewalttäter sind. Aber das hast heißt du ja oder als
1: Blaupause das kannst du ja genauso gut ja, auf die Bundeswehr anwenden.
0: Das ja, also okay, aber weißt du, die Polizei ist mir doch noch näher. Die Bundeswehr ist ja schon irgendwo auch etwas, das weiter weg ist. Die Polizei ja, sehe ich, ich doch in meinem... Ich. Ja, aber man, das ist, doch eine Einzel-, das ist doch eher eine Ausnahme bei dir. Aber die Polizei ist dir doch nahe. Unser Kinderwagen wurde geklaut, so bei uns im Hausflur Und da gehe ich zur Polizei, mache eine Anzeige. Die finden den sowieso nicht, aber da ist jemand so, der hilft mir erstmal. Sollen die Leute doch nicht so tun, also, als, als ob sie auf Polizei alle kacken oder scheißen oder dass es ihnen egal ist. Das kotzt mich an. So, wenn ich dann die Bilder sehe aus der letzten Nacht und eben sehe, dass eben offenbar eine Drogenkontrolle dazu geführt hat dass es zu solchen Ausschreitungen kam. Da bin ich gespannt, wenn das bekannt wird, wie heute dann die Reaktionen ausfallen werden. Und wie heute dann die, die Reaktionen eben auch gerade von den Leuten ausfallen werden, die sonst eben dann auch ähm, so heftig auf, auf oder über Polizei schimpfen. Auch das Thema Rassismus. Ey, gerade in Berlin. Ich weiß auch gar nicht, warum den Leuten das so schwer fällt, mal zu kapieren. Ich glaube, Kollege Dinger oder, Dinger oder Fröhlich, einer war das, hatte geschrieben, noch mal vor kurzem, bei den ähm, Anfängern oder bei den Neuansteigern der Berliner Polizei sind, glaube ich, 40 Prozent mittlerweile mit Migrationshintergrund. Ja, dieses Bild, was dann auch gemalt wird, die weiße Allmann-Polizei, weiße 70er, 80er Jahre, ja, könnt ihr euer Hirn nicht anschalten? Geht mir wirklich auf den Senkel. Das sind 40 Prozent. Menschen mit Migrationshintergrund, ja, natürlich heißt das nicht, dass es gar keine Probleme mehr gibt und dass es keine Rassisten Die, gibt. Wie wir hatten natürlich gestern Abend diese
1: große äh, wilde Stecherei in, in irgendeinem Park mit Beteiligung von zwei Polizeischülern. Aber der Unterschied ist, früher, Trademark, hätte man sowas nicht geschrieben. Da hättest du, also als Pressestelle, da hätte man das irgendwann vielleicht zwei Wochen später dann gesteckt bekommen von irgendjemandem und irgendjemand hätte es geschrieben. Und jetzt gehen die ja auch proaktiv mit solchen Sachen raus.
0: Ja. Absolut, da hat doch auch unbedingt stattgefunden. Nochmal nicht schön reden, nicht rosarote Brille. Es gibt große Probleme. Und natürlich sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite. Ah, ey, wirklich, lasst uns doch bitte alle mal anders an diese Themen rangehen, anders über diese Themen sprechen. Wenn ich dieses Video gesehen habe aus Bremen, du hast es auch gesehen, ähm, als, als ein Angreifer mit einem Messer von einem Polizeibeamten schließlich dann angeschossen und erschossen wurde, die Person verstarb und die Leute das Video gesehen haben, wie viele, ich muss es echt so sagen, wie viele Schwachmaten einfach sich äußern, ey, das kann nicht sein und eine Unverschämtheit schieße in die Beine, oder rede mit ihm, überrede ihn und das darf nicht sein. Das, was glaubt ihr? Wie nee,
1: aber das nicht? ganz, ganz oft. Also auch bei. Hör auf äh, zu featschen. Ja, Entschuldigung, aber auch bei anderen Sachen. Ich erlebe das auch so oft, wo, wo wirklich Leute, die vielleicht, manchmal ist es ja auch ein gutes Korrektiv, einfach drauf zu gucken. Ne? Der Empfänger hat immer recht. Wenn die etwas nicht verstehen, okay, aber wie oft sich Leute auch zum Thema Polizeiarbeit äußern. Und ganz ehrlich, ich mache es schon ein paar Tage. Und ich glaube mittlerweile ein wenig Ahnung zu haben, wie das da draußen funktioniert. Ja, Und wer sich dann äußert und und Ratschläge gibt, ja, wo du dir dann mal das Profil anguckst, und du Mann, denkst, doch Alter, gut einfach was, nur selbst, selbst ein
0: SEO-Experte
1: und seit 40 Jahren vom Computer? Ja, ist okay, brauchen wir auch, alles gut. Aber halt dich da raus. So, du kannst es eine Meinung dazu haben, genau. das ist okay. Aber fang nicht an hier mit mit, mit so Vorschriften zu machen, wie jetzt hätte jemand agieren müssen in der Situation oder warum die Bo Polizei, also ich habe es hier neulich bei so einem Tweet gesehen, auch von meinem Girlie-Einsatz einen Tag später, ähm, da haben die ihr Rauschgift ähm, irgendwie auf der Motorhaube gezeigt ne, und da hat auch jemand geschrieben und so, so, soll mir doch die Berliner Polizei nie wieder erzählen, dass sie zu wenig Beamte hätten. Da dachte ich mir, was? Also, weißt du, ich verstehe auch diese, diesen Gedankensprung. Jetzt stehen die da zu fünf nach ja, dem Einsatz sind doch eher, und zeigen... alle Experten. Ja, okay. Alle
0: Bundestrainer, alle Virologen, wir sind alle Experten. Und das ist das Problem, dass keiner sich auch mehr wirklich einschätzen kann. Das Gute ist, du weißt, ich mag ich zähle auf deine Meinung, aber bei dem Fall würde es trotzdem mir nicht reichen. Es haben sich ja auch bei dem Fall in Bremen, haben sich ja viele Experten, also auch wirklich Polizeiausbilder, haben sich ja auch genau, dazu geäußert, hab ich gesehen, ja. haben diese Videos gesehen. Und jetzt auch solche, die per se nicht als äh, völlig polizeiunkritisch gelten. Nein, auch, auch ganz andere. Ähm, und da... Ich, ich muss es einfach, man muss vielleicht auch manchmal Menschen nur darauf hinweisen, sich auch in die Position des anderen zu versetzen, da glaubt doch wohl niemand wirklich, dass da irgendjemand morgens zum Dienst kommt, weiß ich nicht, Schichtdienst, ähm, Familienvater, äh, irgendwie, ey geil, heute, heute will ich mal einen abknallen, heute mal richtig einen wegballen. Und vor allem,
1: du vergesst ja, die Ermittlungen laufen ja dann immer erstmal gegen dich.
0: Das vergessen ja schon die, die, aber, die Ersten. Da klickt dir
1: ein Beamter, ein Kollege auf die Schulter und sagt so, sie sind jetzt äh, Beschuldigter in einem Tötungsdelikt, ja, am Versuchten, was auch immer. so Und dann nimmt er mal deine Waffe und, und so weiter. Und dann bist du nämlich erstmal in der Position.
0: Richtig, wobei man da, das ist wieder so ein Punkt, wo man per se grundsätzlich vielleicht mal überlegen könnte, inwieweit solche Verfahren dann eben auch abgegeben werden sollten. Wir reden jetzt mal von einem Verfahren, wo es ein, ein Video gibt, aber es gibt ja auch andere, wo vielleicht die, die Nähe, also Tatort und wo das Ermittlungsverfahren dann geführt in wird, gegen, in ein anderes Bundesland, yeah wenn es irgendwie ist. möglich ist, aber dass man das bekommt, dass man auch den, gar nicht den Anschein erstmal jedenfalls der Lokalnähe hat. Beziehungsweise, weil, weil ich da nur sagen wollte, das ist auch ein Mensch, der eben in dem Moment einen erschossen hat, der mit Sicherheit nicht äh, davon davon geträumt hat oder dass sein Wunsch war. Viele Polizisten, das können sich vielleicht manche auch mal machen, äh, können sich doch engagieren, können man sich vielleicht mit Beamten treffen. Viele, die auch im Ruhestand sind, die in ihrem Dienst jemanden erschießen mussten oder erschossen haben, die darauf nie in ihrem Leben klargekommen sind. Also lass uns die Themen doch alle, lass sie uns doch alle diskutieren, lasst sie uns doch aber bitte ein bisschen breiter, ein bisschen mind-opener irgendwie und ein bisschen freier diskutieren, dieses ewige, bei allem möglichen nur noch lange denken und alle wissen alles, kotzt mich an, Na ja, gut, okay, wir wissen ja auch alles. <lacht> so, komm, Boom. dann machen wir noch ein paar inhaltliche Sachen, für mich, ähm ich war am girly. Willst du anfangen?
1: Ja. Und ich, äh, muss dir sagen, es Was war. Was denn der Girlie? Der Görlitzer Park. Ich glaube, der du, ist mit Du hast deine Rolle
0: als Erklärbär hast du völlig, und da haben sich viele Menschen mir gegenüber schon beschwert, wirklich, hast du völlig schleifen lassen. Ich habe mich unterbuttern lassen. Nee, du das hast einfach an deiner, völlig
1: nee, das liegt an deiner, äh, männlichen Cis-Art, die hier so rüberkommt, ähm, da traue ich mich auch gar nicht mehr. Weil ich weiß, ich werde angeschissen, wenn ich sage, erklär doch nochmal.
0: Dafür war es ja eben ganz schön lautstark. Äh,
1: Na, manchmal reicht's mir auch. Bisschen Angst gehabt schon. Ja, ist das so, ja. Ein bisschen frisch rasiert und so.
0: Also, was hast du gemacht im äh,
1: Die, Ich hatte gehört, dass die, die Brennpunkt- und Präsenzeinheit da unterwegs ist. Und, äh, aber ich bin ja eigentlich immer so der Offiziell-Anfrager, der dann offiziell mitgeht. Und diesmal hatte ich nur mitbekommen, dass es da einen Schwerpunkteinsatz geben soll mit 40 Beamten. Und dann dachte ich mir, ich gucke mir das mal so an. Und ich sagte, es hat sich überhaupt nichts geändert im es nee? hat sich, ach, Es hat sich so nichts geändert. Heißt? Heißt... Also am meisten war ich überrascht, die Parkläufer, also die äh, Menschen, die dort in dem Park engagiert wurden, offiziell vom vom Bezirk, ähm, die heißen nicht mehr Parkläufer, sondern die haben jetzt weiße Westen an und da steht Krisenhelfer drauf. Mhm. Und die haben Walkie-Talkies in der Hand. So, und die, und dann steht hinten richtig drauf beauftragt, offiziell im Einsatz für Kreuz, Ich weiß nicht, was sie machen. Die gucken aufs, aufs Gras oder so. Ich weiß es nicht. Ähm, und vorne. Kontrollieren, also an den Zugängen haben haben die äh, dann kontrolliert, Papiere und so. Hintergrund war, es gab einen Hinweis, dass bei den letzten Kontrollen, jetzt seitdem es das LADG, also das Landesantidiskriminierungsgesetz gibt, ähm, das wohl verstärkt bei so Kontrollen sich plötzlich äh, Menschen dazugesellen, die diese Kontrolle filmen überwachen und hinterher auch zu den Angesprochenen, meistens People of Color, wissen wir ja, im Görlitzer Park hingehen und sagen, hier, fandest du, dass das jetzt irgendwie eine rassistische Beleidigung war oder findest du dich diskriminiert, weil du hier bist, bist Parkbesucher und das dann mitgeschrieben haben, Notizen gemacht haben oder so. Als ich da war, letzte Woche, gar nichts davon gesehen. Ne? Also es war alles eigentlich ein, ein, ein sehr smoother Einsatz. Polizei kontrolliert draußen. Du siehst sofort, also ich hatte mich vorher auf so einer Grünfläche positioniert mit ähm, taktischem Bier, Sonst fällt sie halt zu so sehr auf einfach. Ne? Und du merkst halt, sobald die da auf links kontrollieren, fängt rechts an zu rennen. Und der mit dem Fahrrad übergibt dem. Der rennt dann irgendwo hin, holt aus dem Busch, rennt dann wieder weiter, fährt mit dem Fahrrad hinten links. Und dann verlegen die Beamten nach rechts und dann kommt der wieder und dann wurschtelt das einmal. Und dann gibt es so ein paar Personenkontrollen. Dann haut mal einer ab, da kommen sie nicht hinterher, weil der mit dem Fahrrad äh, schneller war. Dann wirst du trotzdem, und während die noch kontrollieren, wirst du selber trotzdem angesprochen, ob du nicht kaufen möchtest äh, und ich soll noch mal folgen und so. Es ist einfach, es ist einfach so. Und beim zweiten Mal hatten sie jetzt Hunde dabei, ähm, das war ein bisschen effektiver, weil die natürlich dann schnüffeln, wo im Gebüsch was liegt. Aber so bei diesen Sichtkontrollen, also sind ja meistens von der Taktik her, ist glaube ich jetzt auch kein Geheimnis, sind äh, auch ein paar Zivis unterwegs. Die gucken vorher, sondieren und dann gehst du halt rein mit ein paar Fahrradfahrern, mit ein bisschen mehr Muckis. Jetzt darf man noch nicht vergessen, die haben alle so Weitwarnwesten an das ist jetzt kein Überraschungsschlag gegen so einen Park, sondern du siehst diese Beamten auf drei Kilometer Entfernung. Also das ist wie eine große Ankündigung. Hallo, ich komme jetzt. Du kannst schon mal deine Papiere rausholen und äh, zeigen. Und, ähm
0: aber ist doch auch Teil des Plans. Also das ist, ist auch du Teil des Präsenz. Plans.
1: Ja, Präsenz zeigen. Für mich war es nur wichtig, ich wollte tatsächlich mal gucken, ob es, ob es eben so ist, wie jetzt diese Kontrollen ablaufen. Und tatsächlich waren es aber an diesem Tag, also ich habe nicht einen äh, Kollegen mit Migrat offensichtlichem äh, Migrationshintergrund gesehen, sondern wirklich alles... Typische Allmann-Polizisten, ähm, die dann vorwiegend ähm, Schwarzafrikaner kontrolliert haben in dem Park. Und ich würde einfach sehen, wie ist denn jetzt die Situation? Ja? Aber ich muss sagen, es war, es war total relaxed, es war total ruhig klar, es gab ein bisschen Unmut über, über die Aktion an sich, weil, keine Ahnung, mochte man nicht, ist halt blöd, bist du erstmal festgesetzt. Aber ansonsten war es relativ smooth.
0: Und warum wurden die Personen jetzt kontrolliert? Weil Verdacht rausgefahren genau. oder weil. Ja, ja.
1: Okay. Genau das. Genau, das. es gab auch ein paar Platzverweise dann, weil man sie zuvor irgendwie beobachtet hat und so. Dann kann man es aber, du musst es ja auch nachweisen und dann gucken, wo kommt der her, was macht er, ist er schon ein paar Mal hier angefallen und so. Es ist schon eine Sisyphus-Arbeit und ähm, am Ende kann ich dir ach, am Ende gab es noch äh, ein, ein Fernschreiben, also das, ein, ein Einsatzbericht, so muss man das vielleicht sagen. Ähm, weil ich habe natürlich auch nicht zu dem Zeitpunkt getwittert, während ich unterwegs war mit den Beamten, einfach um diesen Einsatz auch nicht kaputt zu machen. Ähm, und dann gab es so diesen, diesen netten Satz, die Maßnahmen der BPE wurden ohne Wissen der eingesetzten Kräfte und des Polizeiführers durch einen Pressevertreter verdeckt begleitet und Fotodokumentiert. Dies stellten die Kräfte im Nachgang fest, als diese Fotos auf Twitter gepostet wurden. Naja,
0: ah ja, ja Ist doch okay.
1: Ja, muss auch mal sein. Ja. Am Ende ist es ein Ganzer Hätte ich ja tatsächlich ein Besucher sein können und mir das einfach mal so hätte angucken können. Aber ich sagte ja ähm, es ist also am Ende solltest du es vielleicht doch legalisieren, einfach das Gras. Und dich auf die schweren Delikte konzentrieren.
0: Haben wir ja auch ein Gespräch gehabt, äh, vor. wann war das, vor zwei Wochen, mit einem Langjährigen. Glaub, selbst, sich, der, no? selbst der. Ähm, selbst der sind sich ja weitestgehend eigentlich alle Kriminalisten einig. Ähm, Ding ist verloren. so Und äh, zum anderen würde es eben auch gewisse Ach, Vorteile mit so mitbringen. Zenny. Was ich spannend Schon fand mit. bei diesem Gespräch damals, ähm, das, da ging es ja auch um den Girlie, glaube ich. Also um die Art und Weise, wie mittlerweile das Zeug...
1: Also jetzt muss man es vielleicht noch mal erklären. Wir hatten vor ein paar Wochen ein Gespräch mit einem ehemaligen Mitarbeiter der Berliner Polizei in relativ prominenter Funktion. Also nicht bei öffentlich bekannt, sondern innerhalb der Behörde. Genau. Eine nicht ganz unwesentlich wichtige Position. Der ist jetzt äh, äh, einer der vielen, der die auch aus dem Dienst äh, raus sind. Wollen jetzt nicht konkreter werden. Und mit dem hatten wir uns zusammengesetzt, um einfach mal so ein bisschen Background-Infos zu kriegen. Wie ist gelaufen? So, Was kann man jetzt erzählen, was man vielleicht vorher nicht wissen sollte als
0: Journalist? So diese Sachen. Ja gut, wir haben ja nichts erfahren, was wir nicht wissen sollten. Aber ich fand es spannend, eben gewisse Sachen auch zu erfahren oder Sichtweisen. Und da ging es gerade auch bei dem Thema Drogen. Ähm, der Aspekt, wie, wie schlecht mittlerweile wirklich teilweise die Qualität von Drogen sind, ähm, die auf der Straße gekauft werden können, ähm, der, der klare, im Endeffekt klare schon fast Vorwurf, der dann im Raum steht, der, der Vergiftung, also ja. Personen, die eigentlich durch solche Substanzen vorsätzlich vergiftet werden, unabhängig davon, was dann im Einzelfall rauskommt. Aber ich glaube, dass das ist halt auch so eine, so eine gesellschaftlich auch wieder so eine typische Lagerdiskussion, wo man für mich unverständlich wirklich offenbar nicht weiterkommt. Kommt, weil wenn so viele Seiten eben dafür plädieren und beziehungsweise eben auch eine, auch eine fundierte fachliche Meinung haben und aus vielerlei Gründen sagen, Leute, es gibt einfach mehr Gründe, die dafür sprechen, zu legalisieren als dagegen und es ist aus meiner Sicht so, ähm, dann ist es für mich unverständlich. Aber auch das, wie gesagt, eine klassische Lagerdiskussion. Ähm, kommen wir kurz zu den Rockers. Der Rockers. Der Rockers. Ähm, Was gibt's denn da? Unser bekannter Kadia Padia, der ja verurteilt wurde wegen ähm, Anstiftung zum Mord. Berliner kennen das hier, dieser sogenannte Wettbüro-Mord. Ich glaube, zwölf oder 14 Leute damals in, diesen, in dieses Wettbüro reingerannt Expect. sind. Expect und äh, Tahir Özbek, der mit Freunden da saß und Karten gespielt hat, äh, erschossen wurde von einer Person. Wie gesagt, äh, mittlerweile die Urteile wegen Mordes. Und äh, Kadir sitzt ja in Haft hier in Berlin. Und jetzt sind Fotos aufgetaucht, die ihn zeigen ähm, auf einem Gemälde beziehungsweise auf einem Bild. Und er hat offenbar ein Filthy Few bekommen. Also ein Filthy Few Abzeichen. Auch nochmal dann für die, ähm, ähm, als, als Erklärung Filthy Few, offenbar bei den Hells Angels eine Auszeichnung dafür, wenn man an einem Tötungsdelikt äh, beteiligt war äh, und maßgeblich beteiligt war, ist das sozusagen die Auszeichnung die dann äh, bei den Hells Angels verliehen wird. eine Wir haben das, glaube ich, in einem unserer ersten Podcasts mal gehabt. Immer, das Verfahren läuft immer noch. Eines der sensationellsten ähm, juristischen Auseinandersetzungen, die wir aktuell immer noch haben. Ich hatte über eine Person berichtet, auch aus dieser Gruppe der Hells Angels in Berlin, der mit einem Filthy-Few-T-Shirt dann da stand und über ihn hat berichtet. Dass er offenbar es auch bekommen hat und er wehrt sich dagegen und hat unter anderem argumentiert, dass Filthy Few sei sozusagen dass die die Auserwählten, also die die auch zum Beispiel zuletzt dann an der Theke stehen so bei einer Feier und äh, das sei alles andere sei halt völliger völliger Kokolores. Eines ist immer noch für mich die großartigste. Ja, aber beweist das mal. Was denn?
1: Beweis mal, dass, 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 dass es für ein Tötungsdelikt ist oder für die Teilnahme an einem naja, Tötungsdelikt. Heißt, du weißt das mal. Beweis, hol dir mal das Regelwerk der Hells Angels und leg das mal dem Richter vor. Na, die und Frage darauf läuft es am Ende hinaus.
0: Nee, darauf läuft es zum Glück nicht hinaus, weil sonst würden wir ja das Verfahren verlieren. Ähm, es läuft natürlich darauf hinaus, dass du mittlerweile ja nicht nur ein, zwei, sondern du hast mittlerweile, glaube ich, weiß ich nicht wie viele Aussteiger, die nicht nur Biografien geschrieben haben, sondern auch Angaben bei Behörden gemacht haben. Du hast Erkenntnisse seitens der Behörden, die sich dazu auch schon mehrmals und oftmalig in der Vergangenheit geäußert haben. Es ist aus meiner Sicht, das habe ich damals schon auch gesagt, es ist der absolut plumpe und schlechte Versuch, den eigenen Leumund in der, in der Öffentlichkeit zu wahren, weil man eben nicht wollte, dass das Foto rauskommt, weil es kein Foto war, das selber gepostet wurde, sondern eben ein Foto war, das auf Umwegen bei uns landete, bei mir landete und dann eben veröffentlicht wurde und das war der Versuch, also die Veröffentlichung äh, zu verhindern beziehungsweise den Eindruck. Das äh, ist aber somit das Lächerlichste, muss ich ehrlich sagen. Also von der Begründung her, dass man sich dagegen wehrt, ist ja völlig okay, aber von der Begründung her ähm, ja. Jetzt muss man sagen, es ist, wie gesagt, die Urteile sind gesprochen. Ähm, Kadir Padi offenbar mit Filthy Few, sein Bruder Ersoy Chucky äh, Padi, der in die Türkei geflohen war, beziehungsweise seit 2014 sich in der Türkei auffällt, zeigt sich seit einigen Monaten auch auf Fotos mit dem Filthy Few, also auch mit dieser Auszeichnung. Azad, ein, auch ein Mitglied der Health Angels aus dieser Truppe, die in die Türkei geflohen war, zeigt sich mit einem Filthy Few. Und dann gibt es noch zwei andere. Ebenfalls beteiligt, die zwar nicht mit in dem Laden waren, aber gegen die auch wegen, dieser, wegen dieses Mordes ermittelt wurde oder ermittelt wird immer noch, die sich ebenfalls mit einem Filty-Few zeigen, dann die Personen mit dem Rechtsstreit, also wir haben schon sechs Personen aus dieser Truppe, die mittlerweile diese Auszeichnung haben, bekommen haben, sich mittlerweile damit auch zeigen. Jetzt muss man dazu sagen, von den insgesamt Verurteilten, einer ist ausgestiegen, schon recht früh, beziehungsweise hat ausgepackt. Der, der, der Perser. Ähm, dann gibt es zwei, die den Club verlassen haben, während sie in der Haft, während in Haft saßen und zerstritten waren. Ähm, der Schütze? Nee, das ist ein anderer noch. Okay. Äh, zwei andere. So, und dann bleiben noch die Deutschen aus, aus dieser Truppe. Da hat man jetzt noch nichts gesehen. Aber es ist schon... Die wollen in Revision gehen jetzt. die wollen gegen das Urteil vorgehen. Ich, natürlich ist so ein Foto kein Beweis und natürlich ist auch so ein Gemälde wie bei Kadia kein Beweis. Aber warum? Ich, ich verstehe es nicht. Weißt du, wenn ja, ich in Sohna Ich das nochmal
1: mit dem Gemälde. Wo hängt denn das jetzt?
0: Also, das ist ein Foto in dem türkischen Clubhaus. Das ist nämlich auch recht spannend, dass mittlerweile früher haben die sich nicht gut verstanden. Also die die Hells Angels, die sich in der Türkei, die aus Deutschland kamen und dann in der Türkei niedergelassen haben und die Berliner Gruppe um Kadi, die haben sich nicht besonders gut verstanden. Da gab es am Anfang oft Auseinandersetzungen. Und jetzt ist es, wir haben über ihn das letzte Mal ja auch gesprochen. Timo Akbulut, den man auch kennt, wegen Mordes, an einem Bandido verurteilt und in Haft gesessen, der mittlerweile in Türkei ist, der offenbar ein sehr enges Verhältnis hat zu denen, die aus Berlin abgehauen sind und in der Türkei auffällig sind. Und ähm, in diesem Clubhaus oder in einem Clubhaus in der, in der Türkei hängt ein, 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 ein Foto von Kadir. Und drumherum, das sieht eben aus wie so, wie so ein Patch, ist steht dann noch drauf, Filty Few oder wie das T-Shirt. Das wird ja oft auf T-Shirts getragen. Ähm, einige wie wie Ramin aus, aus NRW haben es tätowiert, äh, aber viele tragen es eben auch als T-Shirt. Und... Ähm, Genau und das ist sozusagen so wie eine Nachahmung und es sieht eben so aus, ähm, man kann es ja jetzt nicht verleihen sozusagen in der Phase, wo, wo er im Gefängnis sitzt.
1: Wo kriege ich denn die Dinge eigentlich her?
0: Naja, gibt es eine, also, eine, eine Weltführung? Äh, nee, es gibt es für die Kon oder pro Kontinent ist das unterschiedlich geregelt. Also Amerika wird das auch unterschiedlicher als in Europa äh, gehandhabt. Die Regeln sind eigentlich immer die gleichen, aber es gibt im Endeffekt auf allen Kontinenten gibt es immer eine Person, die dafür ernannt wurde. Es ist ja ein sehr bürokratischer Haufen, also die Angels oder auch alle anderen Clubs. Und diese Person bestimmt dann darüber. So, Man kann das dann äh, das wird dann sozusagen wie beantragt dort und dann wird der Fall geprüft und dann wird geschaut, wie das halt eben so ist und dann wird eben darüber entschieden, auch ob verliehen wird oder nicht. Und es ist eben etwas, ähm, deshalb das kam nämlich auch als Argument damals so nach dem Motto, naja, so ein T-Shirt, das trägt man ja, du trägst ja auch irgendein T-Shirt mal und das trägst du dann vielleicht morgen nicht mehr oder das trägst du aus Spaß oder so. Nein, das sind wirklich Heiligtümer. Das sind Dinge, die ich nicht aus Spaß irgendwie mal trage oder bekomme oder auch mal anziehen darf. Vor allem auch nicht in Anwesenheit von Clubbrüdern. Also wenn irgendein Mitglied der Hells Angels ein Filthy-Few-T-Shirt tragen würde und er hätte diese Auszeichnung gar nicht, dann wäre er, glaube ich, würde es keine Sekunde dauern und er würde nicht mehr, nur nicht mehr in diesem Club sein, sondern eben auch, Out in bed wahrscheinlich. Aber genau, so in den, für Europa ist es ein, ein Däne, ähm, der, der dazu ernannt wurde. Ich weiß nicht, ob er es immer noch macht, aber der wirklich sehr, sehr bekannt ist, ähm, auch in der Szene. Und jedenfalls war er das bis vor kurzem, also bis vor wenigen, ich glaube, bis vor ein, zwei Jahren, weil er die Institution, die darüber für Europa entschieden hat. Aber wie gesagt, weiß ich nicht, ob das halt so clever ist. Die Beamte sehen das bekommen das mit. Nochmal ein Foto, ist kein Beweis, aber man will gegen dieses Urteil jetzt nochmal vorgehen, man will alle Rechtsmittel ausschöpfen. Warum? Das also ist ja auch
1: ein, eine Geldfrage irgendwann, oder?
0: Na, ich glaube, dass das die einfach abgeschlossen haben, dass sie auch gar keine Hoffnung mehr haben, dass sich an dem Urteil was ändert. Und sind wir mal ehrlich, alle Beteiligten sitzen jetzt schon seit über sechs Jahren im Gefängnis. Das heißt, mittlerweile ist sogar auch die Aussicht darauf, wieder entlassen zu werden, ja irgendwo in so einer greifbaren Nähe. Und irgendwann darf man auch nicht vergessen, in dieser Szene musst du dich ja auch wieder zeigen, weißt du, du musst ja auch, du kannst ja nicht abtauchen einfach im Knast, sondern musst ja schon auch irgendwie überlegen, auch Zeit danach und auch währenddessen, es muss ja Geld verdient werden, dein Standing, du stehst unter Druck und ich glaube, deshalb ist das dann auch dann so eine Abwägung und am Endeffekt, okay, wahrscheinlich hat er gesagt, scheiß drauf, das Urteil wird bestehen bleiben.
1: Wobei man das beim äh, bei äh, Kadir Padir ja gerade was Social Media angeht ganz gut mitbekommt, ne? also ich meine Du kennst die einzelnen Seiten, egal auf welcher Plattform. Wenn er Geburtstag hat, gibt es schon eine äh, ne hohe Resonanz, äh, auch aus anderen Chartern und so.
0: Man muss ja. das einmal noch sagen, auch für die, die sich da in der Szene nicht auskennen. Es ist so einfach, dass dieses Charter von, von Kadia hier in Berlin. Es war immer von Anfang an ein besonderes Charter. Es war das Erste, das eben in dieser Größenordnung gewechselt ist damals, von den Bandidos zu den Hells Angels, sowas gab es in der Art nicht. Ähm, er war sehr machtbestrebt, er hat sofort eben auch mit den entsprechenden Leuten versucht Kontakt aufzunehmen, bei den Hells Angels hat es auch geschafft, um nach oben zu kommen, er hatte einen guten Draht zu Hanebutt, ähm, er hatte dann auch einen guten Draht äh, zu, zu Hells Angels, Einflussreichen aus, aus Hessen. Aber natürlich ist doch wie in jedem anderen Laden oder Familie auch, da kommt einer von außen mit 80 äh, Leuten, krempelt den Laden mal so ein bisschen um. Da fühlen sich natürlich auch manche angegriffen und fühlen sich auch manche unter Druck gesetzt. Deshalb war sein Standing eigentlich innerhalb des Clubs äh, sehr umstritten von Anfang an. Und es war auch nicht so, als eben die Festnahmen 2014 erfolgten dass es eine große Solivelle gab äh, der Clubs bundesweit, äh, sowohl finanzieller als auch persönlicher Art. Klar waren hin und wieder ein paar Leute mal im Gerichtssaal. Aber so diese Welle, Solidaritätswelle, wie sie zum Beispiel auch in Timo Akbulut erlebt hat in NRW, mit wirklich klaren Zeichen und und klaren klarer Symbolik auch, ähm, die gab es in dem Fall nicht so. Und da scheint er sich aber und der ganze Club so ein bisschen aus diesem Ding wieder rausgezogen zu haben. Möglicherweise auch durch, die Mitglieder in der Türkei, die offenbar gute Kontakte oder gute Drähte dort aufgebaut haben und eben jetzt auch auf einmal sich mit Leuten aus NRW verstehen, auch mit, mit Leuten aus, äh, aus anderen äh, Bundesländern, was vorher halt bei denen nicht so auf dem Tableau war. So, deshalb ähm, ja, aber die Hauptbewegung im Ausland. So, was haben wir noch?
1: Rattern hier runter,
0: ist Oh, mach los, was? ja. Hast Druck,
1: ne? Ja. Wir haben Post bekommen.
0: Nee, warte. Warte. Ganz kurz. 15.05.2020. 17 Uhr. Rausberg. Und weil du ja so auf Polizei und Gerichte abfährst. Einstweilige Verfügung für deinen Kack-Podcast ist da. Nimm raus den Müll. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lachsmilies. Wir hatten es ja schon mal angekündigt. So. Ich habe dann den Post unseres Freundes hier, Lusinski, Patrick Losinski Flair gelesen, ruft den Axel an. Sag mal, Axel, was meint der denn? Was meint er denn? Wir wussten es nicht. So, und dann irgendwann haben wir Post bekommen. Es ist echt vier Wochen her. Hm. Und auf die Post wollen wir mal ein bisschen eingehen. Hm. Was haben wir denn bekommen?
1: Ähm, wir haben tatsächlich eine einstweilige Verfügung bekommen.
0: Äh, über Ganz kurz können wir das erste, das Wichtigste vorwegnehmen, äh, weil er steht, nimm raus den Müll. Hier wird gar nichts rausgenommen. Ja, wir werden gleich erklären, warum war eine, eine minimale Passage ähm, geändert wurde. Die wir nicht wiederholen dürfen. Ja, ich kann aber wiederholen, was ich nicht mehr sagen darf, um zu erklären, was ich sage. Das geht schon.
1: Du machst das sauber. Ich mach das. Du, dann fliegen wir hier hast, so um du, die Lampe, Alter. Ganz bitte. kurz, hast du diesen ich, Beschluss ich gelesen? Ja, Dein Name steht da drin.
0: Hast du den Beschluss gelesen? Ja, habe ich. Seitens des Gerichtes? Ja.
1: Ja, also... Jetzt muss man erstmal sagen, also das ging hier ein, jetzt muss man, also vielleicht für die, die sich im Medienrecht und so weiter nicht auskennen, jetzt muss man sagen, diese Post bekommt man, da kommt hier ein Obergerichtsvollzieher ne, und der übergibt das, ja, der übergibt das hier richtig am Eingang so und dann geht wandert das in die Rechtsabteilung und dann steht da äh, Beschluss und zwar vom Landgericht Berlin, könnt ihr euch gerne angucken, wer mal da irgendwie Zugriff hat, Aktenzeichen ist 27. Ist das ein O? Ja. 135 aus 20. Einstweilige Verfügung.
0: Beschluss. Genau.
1: Richtig, Beschluss. So Am sieht das dann Juli.
0: aus und so landet das dann meistens per Mail bei uns. Genau. Lass uns mal, bevor wir auf einzelne Dinge eingehen, äh, kurz vorab Zusammenfassung. zusammenfassen. Patrick Glosinski alias äh, aka Flair.
1: Ein wichtiger deutscher Sprechgesangskünstler.
0: Absolut. Er ähm, hatte versucht, in, an vier Stellen oder an vier Punkten eine einstweilige Verfügung zu erwirken. Für gegen einen uns.
1: Podcast, den wir, im gegen eine Podcast-Folge,
0: genau, und aus dem April. Es ging um, um vier Sachverhalte, ähm, auf die wir gleich dann nochmal eingehen werden, die er sozusagen untersagen lassen wollte. Er wollte auch einen Widerspruch haben. Er wollte auch eine Löschung der ganzen Folge. Was alles seitens des Gerichtes eben auch abgelehnt wurde, weil es eben, ähm, und das wie gesagt gleich nochmal an den einzelnen Punkten zu sehen sein wird, einfach nicht im Verhältnis gestanden hätte zu dem, was er wollte. Ähm, für mich noch ganz wichtig, eben weil es mich freut, äh, die gesamten Kosten trägt er dieses Verfahrens, ähm, finde ich einfach auch, dann gehört dazu.
1: Weißt du, was für mich das Überraschendste an der ganzen Nummer war? Also da sitzen wirklich bei der Zivilkammer, da sitzen dann Richterinnen und Richter. Und die hören sich dann unseren Podcast an.
0: Großartig. also teilweise. Das wusste ich gar, ich genau. dachte,
1: sowas wird irgendwie verschriftlicht oder irgendwas. Aber offensichtlich müssen die sich ja tatsächlich alle ähm, das dann anhören, was wir hier reden. Ja? Und dann sitzen da Richter und hören unseren Podcast an.
0: Genau. Und das Vor war wirklich, muss ich ehrlich sagen, auch für uns das äh, erste Mal in der Art äh, wirklich beeindruckend. Also wie genau offenbar. Und das Gericht hat den Podcast offenbar mhm. deutlich genauer gehört als manch anderer. Ähm, und eben auch die Dinge so verstanden, wie sie ausgedrückt wurden, beziehungsweise auch gesagt wurden. Ähm, aber, aber das fand ich auch wirklich beeindruckend, weil es ja eben auch so festgehalten wurde. So, lass uns doch mal kurz durchgehen, oder wir haben ja auch nicht mehr so viel Zeit. Wir fangen mit der ersten Sache an. Ähm, Patrick losenski äh, ich wollte uns, oder hat uns untersagen lassen, und das kann man so erklären, wir haben in dem... Ähm, in dem Podcast habe ich gesagt, dass zu dem Zeitpunkt, als dieser Podcast stattgefunden hat oder beziehungsweise ausgestrahlt wurde, dass er zu diesem Zeitpunkt bereits eine gefährdeten Ansprache bekommen hätte. So, das stimmt nicht. Und den Widerruf kann ich dann nämlich hier auch machen. Diesen Widerruf gebe ich ihm auch freiwillig. Ähm, er hat die gefährdeten Ansprache wenige Tage nach dem Podcast bekommen. So, also, das ist sozusagen das, was ich weiß auch gar nicht warum, also wie, wie, wieso er. Warum das jetzt wichtig ist? Also war offensichtlich für
1: ihn? hat er ja ähm, am 30. April eine eidesstattliche Versicherung abgegeben, dass er, als unser Podcast veröffentlicht wurde, so wie du das gerade erzählt hast, ähm, gab es die nicht. Und das sei eine unwahre Tatsachenbehauptung, das greife in sein Persönlichkeit, äh, Persönlichkeitsrecht ein ähm, und das unterstreiche seine Opferposition. So Und äh, da hätte er ein berechtigtes Interesse zu sagen, nee, sowas will er nicht mehr über sich hören. Im Internet. So, und das haben wir dann auch.
0: Gepipst, genau, die Passage. No? Die haben wir rausgenommen. Sie, werden, das sind genau acht Sekunden gewesen. Genau, wir hätten sie acht ergänzen. Sekunden. Wir hätten sie ergänzen können eben um das Faktum, dass die Gefährdendenansprache wenige Tage später stattfand, aber das wollten wir nicht, das wäre ja auch irgendwie so ein billiges Nachtreten gewesen, das macht man ja nicht, also gehört sicher nicht. Also an der Stelle ja, man muss auch dazu sagen, nochmal noch mal als Erklärung auch, damit die Menschen verstehen, wie das ist, bei einer einstweiligen Verfügung, bei so einem Beschluss, wir hatten bisher überhaupt keine Chance oder Möglichkeit uns dagegen zu wehren. Also gerichtlich. Das ist so, dass er sich an das Gericht äh, eben gewandt hat mit seinen Vorwürfen, es um gibt seine eine Vorwürfe. Ja. Genau, um seine Vorwürfe zu untermauern, hat er eben eine eidstaatliche Versicherung ähm, abgegeben. Das Gericht prüft es dann, schaut sich das dann an, hört sich dann wie in unserem Fall offenbar den Podcast an und kommt dann zu dem Ergebnis, okay, also hast du. Das heißt, das
1: wegen Dringlichkeit gibt es nur eine mündliche Verhandlung, äh, gibt, äh gibt's äh, keine mündliche Verhandlung genau. und dann gibt es diesen Beschluss einfach. Genau. Und, und wir hätten jetzt praktisch rechtlich noch immer die Chance, dagegen vorzugehen und zu sagen, nee, wir beweisen jetzt, dass... Ja, aber warum sollen wir gegen irgendwas nein, vorgehen, wo wir Nein, 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 wir Latte. machen gar nichts, dass wir überhaupt heute nochmal hier reden, ist schon einfach wieder zu viel.
0: Ja, guck mal, aber es geht doch einfach nur darum, wir, wir bräuchten auch gar nicht drüber zu reden, aber weißt du, ich, auch da, Jesus, da, da Jesus Mann, das gehört dazu äußerlich nicht so, erzähle nicht so eine Scheiße in der Öffentlichkeit, erzähle nicht so einen Unsinn in der Öffentlichkeit, erzähle die ganze Zeit auch nicht, äh, weiß ich nicht, wer zum Anwalt geht, irgendwie ist, äh, geht auch zur Mutti oder sonst irgendwas. Sag mal, was ist das denn hier? Du beschwerst dich, Punkt 2, warte mal, was war Punkt 2?
1: Ähm, eine Sekunde, sind hier zwölf Seiten. Punkt 2, kooperiere mit dem Landeskriminalamt Berlin. Äh,
0: also er wollte uns untersagen lassen, äh, dass wir nicht sagen, dass er mit dem Landes Landeskriminalamt Berlin kooperiert. So.
1: Was wir gar nicht gesagt haben. Und dann Sie sagt ja, das
0: Gericht in seinem Schreiben, die Tatsachenbehauptung, der Antragsteller kooperiere mit dem Landeskriminalamt Berlin, wird in dem Podcast vom 01.04.2020 nicht aufgestellt. Punkt. Wie kann ich, also es ist echt, weiß ich nicht, pathologisch, wie kann ich etwas so tun, als ob etwas behauptet wurde, was mir ja gar nicht gefällt, wie in diesem Sachverhalt, und darum mich noch streiten und das verbieten lassen, obwohl es ja gar nicht gesagt wurde. Also, ziemlich eindeutige Aussage. Ach, und dann noch der. Danach ging es darum, dass. Ähm, Wortklauberei
1: hättest du gesagt, oder?
0: Genau. Der Wortglaub.
1: Die Äußerung erscheint für den, unbefangenen, für den unbefangenen Durchschnittshörer als bloße Meinungsäußerung. Ob etwas eine Wortklauberei ist, ist eine dem objektiven Beweis nicht zugängliche, subjektive und so weiter. Diese Meinungsäußerung ist zulässig. Das war der nächste Punkt.
0: Auch genau, der nächste wiederum war dann, ähm, es sollte untersagt werden, dass äh, ich ihn beschränkt nenne. Da, stimmt. Dazu kommt das Gericht zu, folgender, <lacht> zu folgendem Ergebnis. Die Aussage, der Antragsteller sei beschränkt, findet sich nicht im angegriffenen Podcast. Ich, ich muss dir ehrlich sagen, danach steht ja die vom Antragsgegner, Getätigte Äußerung hat einen anderen Aussagegehalt. Und dann wird es dann eben nochmal minutiös erklärt. Wir wollen es hier gar nicht en Detail machen. Ähm, hier unten steht nochmal, es handelt sich um eine zulässige sachliche Kritik, die sich der Antragsteller in Bezug auf sein berufliches Wirken gefallen lassen muss.
1: Naja, ja, auch hier. Der, diesen Punkt fand ich ganz interessant. Wer sich im Wirtschaftsleben betätigt, setzt sich in erheblichem Umfang der Kritik an seiner Leistung aus. BGH-Urteil, blablabla. Bla. Ferner besteht auch an der Kritik mit dem eigenen Umgang mit dieser Kritik ein besonderes Berichtsinteresse. Ja. So, Punkt. Öffentliche Person.
0: Völlig klar, deshalb, ich muss ehrlich sagen, ich habe sowas noch nicht gesehen und ich weiß auch gar nicht, wie gesagt, man kann ja davon halten, was man will, äh, zu Anwälten zu rennen, aber man macht bitte nicht die Klappe auf, alle anderen irgendwie anscheißen oder beziehungsweise beleidigen dafür, dass man eben zum Anwalt geht, du gehst zum Anwalt, weil du nicht willst, dass man dich beschränkt nennt, kriegst so eine Klatsche hier und bist dann eben auch noch nicht mal in der Lage, diese Klatsche auch öffentlich zu machen, ähm, sondern natürlich nur ist bei dem zu belassen, was du im Mai behauptet hast. Ich weiß nicht, was du im Mai da gelesen hast oder was dein Anwalt dir erzählt hat. Jedenfalls hat das nichts mit dem Beschluss zu tun. Und wir reden beide über denselben Beschluss, den wir auch bekommen haben. Es geht um acht Sekunden, es geht um wenige Tage. Ähm, Nochmal, wenn Fehler gemacht werden, werden die korrigiert. Völlig klar, völlig richtig. Ähm, aber das war es dann auch so. deshalb, ja, wie soll man sagen, Niederlage auf ganzer Linie. Naja. Acht Sekunden.
1: Acht Sekunden sind raus. Freut mich. Ist okay, können wir jetzt weitermachen am Thema? Ich habe nichts mehr. Ja, großartig, reicht auch. 40 Minuten, muss mal wieder reichen, oder? Mega.
0: Ja. War schön, dich gesehen zu haben. Was
1: machst du heute noch? Ich wünsche dir Eine einen schönen Demo Sommer. oder was? Ich,
0: ich muss, äh, ich muss. Ja.
1: Was ist jetzt hier mit deinem Kinderwagen? Ist der wieder da? Nein. Soll ich irgendwie was machen? Ja, was denn? Ich kenne so Leute, ich kann mal <lacht> fragen, weil der Kinderwagen-Mafia. Ey, jetzt ohne Scheiß einiges. wirklich. Der Von war teuer, ne?
0: Teuer? Hm. Hey, Zwillingskinderwagen, mehr will ich nicht sagen. Ja. Ja, darum, Du, ich guck mal, was ich mache. Ich, ja,
1: ich kenne ja, ja ein, zwei Leute aus der Branche.
0: Du liest mal so, in meiner Story. Wir sind bei 40 ähm, genau Sachen, andere Sachen müssen wir uns aufheben. Es hat jetzt nicht mehr gepasst. Wie gesagt, eine Sache, die mir persönlich am Herzen liegt, ähm, Spiegelberichterstattung zum Thema DFB, weil es einfach, wie gesagt, eigene Recherchen aus der Vergangenheit betrifft, beziehungsweise Themen. Ähm, die da echt eine unglaubliche Entwicklung genommen haben. Aber das machen wir beim nächsten Mal, das passt heute nicht mehr. Schöne Woche für euch. Bleibt gesund, kommt gut durch die Zeit, esst kein Tönniesfleisch
1: und springt nicht über jedes Stöckchen, was man euch enthält.
0: hinhält. Und jetzt jetzt mich, oder? <lacht> Alles gut, tschüss. Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.